0: 大家好，欢迎来到内蒙古帝国。我是 r u n
1: 我是夏聪。嗯
0: ，好，今天我们聊一下今年一部很重要的一部纪录片，叫《杀马特我爱你》。它是由李一凡李一凡导演进行制作的。然后去年已经在广东时代美术馆进行过放映，但是今年他多次举办了线上的放映，包括在 YouTube 上有那种免费的。比如说，现在也已经有比较多的资源在流传，我们也是通过下载然后观看的。然后这部片子的话，很有意思的一点是，他的主演说主演可能不恰当，说他的副导演以及他的一个比较重要的采访人是罗福星，也就是杀马特这个亚文化的教父。首先的话，我们可能先聊一下。就是大家对杀马特这种这个群体或者说这种亚文化的一些看法吧。就是下下周你以前是怎样看待杀马特的？就是在接触这部影片之前
1: ，我这么说，我以前印象中第一次见到应该就是读小学六年级或者初一初二，有时在街边街上会遇到的，就是发型特别奇特，就跟着电视上看的那个。当时没什么感觉，就觉得他们可能有点奇奇装异服的感觉，就是。可能也会有感觉那种这些人有点潮流，但是我是做不出来这种事情，我就觉得我这些人还是很厉害的，有一有勇气做成这样，我妈的家里面也能接受。后面就是可能，有，你有没有看过那个鬼畜？有个歌《杀马特》，杀马特洗剪吹，洗剪吹，你看过没有？那首歌我可能没印象，可能看过
0: ，但是不不没什
1: 么印象。嗯，他是就是把韩国的一个男团唱歌的 MV 改成了杀马特的。我就根据那个第一次真真正意识到的杀马特”这个名词，然后也知道这个文化线上。但是我说实话，没有什么特别的看法，就是我以前可能就一直觉得，就是就是一种类似于那种打工文化青年他们追求时髦嘛，然后形成了自己独特的一种审美。但是我当时是没有办法，我是这个人是没法接受这种审美。反正我也没有特别多的看法，也不存在什么，可能是偏负面吧。就是我个人是觉得这样，呃。我是接受不了，但是我也不会，也没有说什么，就一定要去纠正他们，就一定要去那个，就是可能就，就是你看看就行了，看看热闹，就那种看热闹的心态吧，也没有过多的看法。你怎么看、啊？嗯
0: 。所以说你是比较早的，就是意识到他是在打工群体中出现的亚文
1: 化吗？呃，这个也没有，我最开始意识到是那种，你是看的那种。可能在家长看来就那种很早就没有读书了，应该第一印象应该是那种就是没有读书，但是年龄也不会太大，可能就十六七岁、十七十七八岁，他比你大不了多少，因为你在读初中嘛，但是他也不会特别老，也不会说什么老人，反正就是印象中就是那种就像在我们那边说的，就是那种很早就不读书的外出打工的，或者呢，或者或者没有打工就在社会上混的那种。人。哦，
0: 是这样，就是我。最初接触杀马特的时 候， 是我可能先是在网络上接触到 的， 就是这样一个群体。我之前是比较 少， 就是在现实生活中遇见的。可能这是也是一 种， 因为一直以来就 是， 可能这也是一种隔离的状态吧。因为我其实还是比较早的就脱离 了， 就是呃农村的那一个生活环境。然后的话，最初我是在网上看见就是对沙马特这个群体的表述，也是通过他们很夸张的样貌。就当时网上对沙马特的那种叙述是讲的是沙马特就是谐音是“马特”的谐音，也就是聪明的那个谐音。然后它的来源可能起源是源于日本的视觉系文化。也是很夸张的那种头型造型啊什么的，但是这种东西就是从日本漂洋过海之后，然后被中国的比较落后的这些经济发展状况的原因，导致了它从一个 smart 变成了一个 smart， 也就是所谓的变土的变了这样的一个转转换的一个过程。然后我比较当时我以为是。我一直以为，一直有一种那样的一种描述，就是城里的城里人玩的是非主流，但是农村的就玩的是杀马特。我起初一直是给我这样的印象的，可能就是一直到我接触到这部片子之前，我可能都没有将它和打工群体连接到到一起
1: 。可能因为你。从小时候那个应该不在农村嘛，因为我记得我们小我读小学是在镇上嘛，那个时候我们那个地方有很多在外出打工的人年轻人呀，或者大人，都是很多年轻人就跟着父母一起出去打工，所以有时候，所以小时候有，也不是说天天常遇到，就经常是在那种过年过节的时候，你可能会在街上也是遇到，然后在或者在发廊那边看到有几个人出那种去做、哦、发型特别夸张在那站的，但是也不是说你平平常、啊。正常情况下，平常我也很也很少遇到，一般都是那种过年过节的时候，有时候在或或者当场的时候，就农村那种赶集的时候，你在那个发廊边呢，有时候能遇到几个男的、女的，男的女的好几个。对,我,对
0: 我，其实我小学也是在就是场镇上读过的，但是可能那几年，可能确实可能各种原因没有遭遇遇过吧，所以说最后都是到城市里面之后，包括我自己会上网之后才。开始聊，就是对这些群体有一个认识的。但是说实话，我一直是到了看过这部影片之后，我才真正的意识到，就是杀马特这个群体，这到底意味着什么。包、啊、括在此前，不都我一直就是很顺利的将这个群体连接到了，连接到了就是现在抖音各种短视频上比较流行的那种什么精神小伙的那种上面。也包括现在三胖子群体似乎也在做直播，是吧？就是我以前对他们确实有一种厌恶感吧，就是这种厌恶，但是这种厌恶不是说对他们的这种审美的厌恶，而是说在于好许多时候就感觉他们是在哗众取宠
1: 、土味，是不是？一
0: 样，对。就但是后来我就是通过看这部片子才发现，就是哗众取宠正是他们所需要的东西，对，我也包括里面我。是不是有不止一次的，不止一次，也不止一个人提起过这种发型是对他们对抗孤独，是他们希望对方能够向他们投射出来更多的目光的一种方式
1: 。对，里面讲了很多，他们就是在那种打工嘛，一个人到资深到广东那边外地，感觉自己一个人是很孤独的，生活也无聊，很无趣，然后你就看到。有时候厂里面的其他人留了这种发型，他得到很多关其中也有个人说，就是在那里，在当时那个情况，你不留这种沙马特造型，你是找不到女朋友的，是没有女生会关注你的。所以他们很多也是不关注吧，也是为了，就相当于以后也是一个群体嘛，群体也有认同感，也有集体那种归属感。哦。我在这看这个片子之前，我其实也是对这个沙马特这个群体，就是像我前面给你说的。小时候有有见到过呀、啊，然后对他们的印象都是，你就从大人看他们的眼神你就能知道，这个看他们的眼神，还说起他们给小孩传达的就是他这是一种不好的现象，所以你从小就觉得这可能偏负面。然后你后面读书就没怎么遇到过了，读大学、读高中，后面基本上都是在网上看到一些有些小视频啊，或者拍的，或者那种鬼畜、啊，就主要还是偏调侃的那种心态。后面就是什么一七一八年什么土味复兴，然后这些精神小伙出来，但然。但是也做多变是调侃性的，你也没有认真想过这个群体到底是到底是怎么回事，他这个亚文化到底是怎么形成的，怎么发展、啊，然后怎么怎么最后又消亡了？只有看了这个纪录片，才理解的，才更加知道它的来龙去脉，就更了解一些。而且你看了这个纪录片之后，你才会发现，其实我以前一直一直觉得这杀马特啊和非主流，还有那些什么障碍加祖金啊，都是一回事，就是那种土味。但后面你看纪录片，你会发现其实他们不是的。杀马特是杀马特，那个障碍是障碍，他们其实很多家族很多名堂的。然后精神小伙主要就是旺仔那种，其实他们内部是还有土味这些，其实是更细分的，其实不是我们想的那样，标签一概而论的。对，而且我就是补充一点
0: 啊，就是非主流这个确实是流行在城市里面的，当时流行的一种亚文化。嗯，包括你，你可能你会记不记得以前在那个湖南卫视的。那个快乐家族里边， 0 4年、05年左右，他们那些主持人留的发型都是所谓的非主流的发型
1: ，啊，非主流发型应该也是那种长发吧，但是没有染成那种染成五颜六色没有，应该是那一种吧。
0: 就包括当时非主流其实是一个在城市青年中特别流行的一种亚文化，但是很是不有大头贴种那种
1: 贴大头贴那种，对。
0: 非主流
1: 当然慢慢的变成了，变成了所谓的 QQ 上 QQ 空间的黑历史，但是杀马特却就永远的被掩盖了。那你说非主流，我还想起初中的时候，有班上有些女同学，还在那那个、支男同学就去拍那种大头贴，那里面也是带一些什么爱呀，就那种繁繁体字，各种五颜六色的那种，当是紫光什么的。
0: 对非主流在城市青年中当时算是主流的，嗯、就包括到现在，就是所谓的就是空空 QQ QQ 音乐 QQ 音乐的三巨头，什么徐良、许嵩什么的，他们的音乐不都是以前被统称为非主流音乐的吗
1: ？初中的时候很流行啊。对，就是我们能能够
0: 看出，就是阿玛的文化，它确实阶层性的带有很强的。然后，要么你聊一下杀马特我爱你，其中你最感兴趣或者说最让你印象最深的一
1: 个部分吧。给我印象比较深的就是最后他们，他们讲了在一三年、一四年左右，然后突然一下杀马特好像在网上就经常遭到各种各种人的攻击、各种人的拍，斥。还有他就讲了，有很多人潜入他们的群里面，一直骂他们，或者他在玩 QQ 炫舞这一类，来<笑>别人进他的房间就一直骂他，他把他踢掉，这人家换个好小孩嘛，我在想。这些人也是有多无聊，一直换了各种号，一直的就强迫他们骂他，就一整，然后他们在那个工厂去招工的时候，也是一家工厂进不去，一家一家都进不去，非要把有个好心的保安不是跟他们说嘛，把头发染成黑色就能进去。很多人他们都是被迫，说实话，就是那种被现实啊，被网络上暴力。其实有个人讲了，网上的暴力有时候比现实的暴力更可怕。嘛，很多都是迫于现实的压力，然后硬逼不得把自己的心爱的长发剪了，然后这样。这样就这个文化就慢慢消散了，其实都是不是发自本心的，这让给我很大的感触。就是外部压力对他们，相当于一种强迫吧，强迫他们退出这个舞台
0: 。其实对我来说，就是这个《三毛的我爱你》，我就不仅仅是把它当做一个亚文化的一部纪录片，我把它更加是把它看作可以把它叫做中国工厂这样的一个片子。嗯。就他里面，因为杀马特群体大部分都是，或者说几乎所有的都是打工仔，都是打工人。然后他们所面临的那些状况，你可以发现，他们的生活并不是围绕着他们的亚文化所打开的。他们不像黑人啊，不像滑板呀、啊，不像什么的东西。他们的生活是大部分的时候都是在工厂里面进行劳作。然后杀马特这种东西。仅仅是他们一个可以喘息的间隙，就包括为什么是这种头发，我就在想，因为头发其实是只需要一周打理个一两次的，并不需要长期的去打理的。就是因为我之前也有过很短暂的一段底层劳动的那种经历吧，也就是那种接近男领吧，就是那种状况。就是我能够很清楚的理解，就那种工作对于你身体的那种损耗，以及对你精神上的那种损耗是很强的。就包括那段时间，我整个人便是处于那种下了班之后，便真的是什么都不想做的那种状态。哪怕我其实上班的时长可能比某些白领还更短，因为只有八个，只有八个小时，八是基本上不会加班的状态。可是你却。那八个小时里面，你
1: 却是一直在进行劳动，几乎是没有喘息的时间的。但是你看他三，他们沙马特，他们那些人，那个劳动环境比现在恶劣多了，而且时间也是天天加班，从早,从,早从早到晚的加班，我操、啊！权益也得不到保障，工,工资也拿也可能拿不到。我看到其中有一个不是他，算了，应该有八千的工资，就怎么扣，他算了也能拿到七千，结果老板给了他二十八块钱，本来想带女朋友回家结婚的，你他这二十八块钱。就就没了呀。对，所以说我说，对于这个杀马
0: 特这个群体的话，就不仅仅是用一种亚文化的猎奇的观点去看待他们。我们的发现，虽然说杀马特今天可能通过这个纪录片证明了，可能会有更多的群体会对他们更多的包容、更多的理解，但是实际上他们的工作环境发生了改变吗
1: ？可能会比零几年的时候好一点吧，就是可能在主流上。还是没有太多话语权，还是被打压的
0: 。就包括他们，他们这个群体，可能我这几年都是通过微博上的什么土味、挖掘机之类的这样的猎奇性质的账号，才慢慢的重新又开始接触到这个群体的。就主流对他们的绞杀，就似乎从来没有停止过。
1: 而且上次这个纪录片出来之后，不是他的导演在一 C 上也讲了，也进行了演讲嘛？然后我看了演讲，后面再看微博上看到，现在有有句话叫什么“低位”，好多来低位好像在指导人家人生，说什么就是应该封杀杀马特，就叫他们天天这种喂着死一样的东西，我们就是要给他看好的东西嘛？你就感觉这人真的是那句话，充满低位，就感觉他谁他他是所有人的爹啊，人家怎么过他要管，他决定什么是好的，什么是坏的。是
0: 、啊，就是我其实我之前本来有很多话想说的，但是我发现到口的时候又说不出来，因为我发现就是这种社会底层工人的这种生存状态，就似乎是一个无解的难题。劳动法至今都没有被被得到严格执行，对
1: ，感觉像是当年你说农村杀马特，城市飞主现在是农农村出去打工就在那血汗工厂。城市里面就九九六啊，感觉无解。现在这今年这么流行的打工人九九六， 996, 那个内卷。对
0: ，所以说这也是这也是为什么抖音、快手能够重新流行起来的东西呀。就抖音、快手，我此前从来没有想过他们为什么能够流行。如果说他们可能按照某一种社会分成的方法来讲，如果他们仅仅是在三四线。甚至二线城市流行的话，其实都很能理解，是吧？他、嗯、现在是所有的人都集聚到了抖音上面
1: 。我、哦、靠，连小孩子也刷，你就是看到那小孩天天刷抖音？
0: 对，就抖音视频，难道放在今天，不往往是跟所谓的土味重新联联系在一起了，对吗？就包括前几年，大家似乎都在追求一种精致的生活，就包括以前知乎有一个特别流行的话题，就是。如何精致的做什么什么事情，这是一个几乎长盛不衰的一个话题，上面衍生了无数的问题和无数的答案。但是到了今天，就是说大家好像是不是真正的放弃了精致的？就哪怕这种精致在过去可能意味着幸福，意味着对富人生活的一种模仿，但是很显然，大家似乎在今天已经放弃了这种向上的一种动力了，是吧？嗯。
1: 有一点打工人很多自嘲吧
0: ，对啊，都是打工人。就是到了现在的时候，我们其实和杀马特这样一个从前被鄙夷的一个群体，我们并没有什么区别了，是吧？现在就是我们面对的是同样的困境了、啊，现在。对，我们都面对着越来越繁重的工作，也面对着越来越单调的生活，然后我们也逐渐开始通过拍抖音、拍土味视频这种方式。来吸引更多的
1: 注意力，而且就像那个纪录片里说的，现代人跟当时他们那个社社会困境也是一样的。就是在纪录片里那个罗福新，当时不也说了嘛？像他们这种出来的打工的少年十要岁来到深圳啊，来到那个东莞啊那些、个、地方来打工，就看到城市那些高楼大厦，他说他走在路上都不会抬头去看那些高楼，因为觉得这和自己毫无关系，没关系，因为你想着你房啊车啊那些东西和自己有什么关系呢？城市终究是留不住的。现在年轻人也一样这个困境啊，面对这高房价，你就会想在大城市拼搏，大大城市9九六，想着房啊、车啊这些，不一样的有一种没有归属感，一样的有一种漂泊在城市的感觉。就所以你现在这两年经常能看到那种社会新闻上看到什么在地铁里面突然一下崩溃了，加班了好久在公出租车上崩溃了，就那种很多普通人崩溃的瞬间，真的是因为。可能在零几年的时候，你在城市工，你在那种正正规的工作，可能觉得房和车离自己没有那么遥远，但在现在，你可能就会跟那些工厂里面上班一样，就会觉得很多现实的物质真的一下变得很难，就房和车这样。对。所以你就更能更能理解他们了吧？就是。对，
0: 更能理解。就包括这两天我看端的一篇报道，是关于花总。也就是微博上那个大 V 花总这个军酷伴有也报道，我也看了。那里面就提到，对花总当时他也去体验体验过生活吧，算是。嗯，他也去当就是广州的广东的一个工厂里面做了一个月的那种男领工作，然后他就提到，他在那一个月，哪怕他自己很有钱，但是他穿上那身工服的时候，他就自动的。对星巴克这些比较高档的，就是城市的场所，就产生了一种恐惧。对他认为他是
1: 不是属于自己的东西，对吧？就是一种感觉和自己好。他
0: 穿上那身制服，他就开始自卑了。嗯，所以真的，国内的这种对于这种劳动者的保障，确实无论是在经济上的保障，还是说在那种社会尊重上面，都极度的缺乏。就包括我讲一下我现在正在经历的一个事情吧，就是我和我们当就是当地的一个一家影视公司签了一份合同，签了一份合同大概是需要花一个月的时间帮他们写一个剧本，然后这两天他们就不断的调整那个时间，就两连续两天时间就把我的那个工作时间。就是结稿时间、完稿时间吧，从30天改到了25天，然后又改到了15天。就对我来说,说，这时间很简单的，我就给他发了一句，发了一句。那如果要提前交稿，那就加钱呗。我觉得这是一个很合理的诉求，是吧？对、嗯。然后他们听到了这句话之后，他们的老板就是非常的生气，你知道吗？就这种生气，他。我都很能理解他这种生气，不是在，不是说钱的问题，因为如果是谈钱的话，可以，大家可以继续聊。他的这种生气是在于说，你作为一个劳动者，居然向他一个老板提要求，他生气在这一点。就所以说,說，我就感觉我在以前，在大概在中学的高中的时候，我当时一直在思考，就是社会主义和资本主义之间到底。谁孰优孰劣？就是我并不是想讨论具体的技术上的层面，也不是想讨论我们这个国情啊。就是我说一个空棒的一个原因是，就是我就当时我就在想，为什么就是社会会导致集权，会导致这种人生的这种压迫。后来我就似乎就借助借助，接大概是王小波的一个概念，我想通了。但是王小波是把钱称为流通性的，我当时我就意识到了为什么资本主义会比社会主义更加的自由，就是在于资本主义的关系是通过钱来产生的，是通过商业这种东西来产生的，而社会主义的关系是通过这种成熟科，通过这种直接的权利来绑定的，资本主义通过商业的话，它就赋予了一定的流动性。如果说我和我的老板关系很差，那么我作为一个劳动者，我其实是如果我其实是有权利辞职的，是吧？因为我失去的只是金钱。但是如果在一个社会主义的一种体系下，你是没办法摆脱你的那个社会秩序的，你没办法摆脱你的社会身份，你就失去了那种流动性。这种流动性的话，就所以说就跟自由就产生了很强的关联。但是我后来现在又发现，就现在这种情况，就伴随着经济的状况的变差，当然也不仅仅在在于经济状况变差吧，就是伴随着，就是因为我们劳缺乏劳动法，所以说让每一个老板、每一个资方都成为了潜在的这种暴君。对我们当然是可以辞职的，但是他所有的老板都这样的时候，我们的辞职还有什么意义呢？我们无无非是。扔下的镣铐，换上的枷锁而已。当整个社会劳动法没有保障劳动者的权益的时候，资本自身的主体性肯定是要求他不断的进行压迫压迫。这也是为什么内卷这个话成为了一个社会的一个观察口的原因。在比较残酷的这种城市生活之外的话，我们其实也很很难想象一种其他的生活的，就包括。这部影片里面，他也给这些杀马特，他们自己也归，他们自己也在思考自己的人生，是吧？很多人是，有些人是，他们留在了城市里面，他们想学一门新的技术，比如说理发这样的技术，但也有一些人，他们是回到了农村。对、嗯，就我真的在想，回到农村真的是一个合适的选择吗？恰当的选择吗？
1: 但是你就你看了这个纪录片，你会发现里面很多人后面都说的是说出了那句，那个偷电瓶那个人那个人的切格瓦拉的名言：打工是不可能打工的，这辈子是不可能打工的。因为发现里面里面很多人经过那种长工工厂生活，经受了那种剥削之后，他们其实对这种工厂上班是很有抵触的，就是宁愿他回到老家，可能。做一些小生意，你就看那有人在那卖烧烤，有人在自家里乌龙做养，好多都是做养殖业或者或者自己开个发发廊回家。如果那种人他们会就觉得，还特别不想回到那种工厂里面去上班，就觉得真的那种枯燥，又被压迫又无聊了，然后又觉得孤独。他们真的还想而且我插一句啊，我插一句啊，就是打工是不可能
0: 打工的，其实还忽略了他们那种打工生活的。残酷性，你知道吧？他们的打工不仅仅是，不仅仅意味着重复单调，
1: 还意味着危险。对，里面也讲了嘛，有很多有毒有害的呀，工作环境也不好，老板也，老板也对他们很苛刻，然后可能出了工伤、出了事故，老板可能也逼着也不赔钱什么的，也不会垫医药费，就各种，其实生工作环境是很特别恶劣，工作权权益也得不到保障嘛，所以他们其实是很不想去打工的。当时有时候其实也是为了生存，就像后面杀马特消亡的时候，我就看到听到有一个女的杀马特嘛，她就回忆当年她和她堂姐的时候，就因为顶着杀马特的头发没有工厂要她，但是他们就舍不得剪，最后她堂姐不是去剪人家那个砍掉的地上的甘蔗嘛，抢甘蔗吃，最后实在没办法，饿得不行了，只有去把头发染黑弄黑，然后进了前面那个那个厂，他就说经常在吃的那顿饭，工厂里面那顿饭是他这辈子吃过。当时吃了最好吃的一顿饭。嗯
0: ，我也在想，就是我一直都是一个对自动化的工作比较支持的一个人。就说说我知道自动化会带来失业的问题，但是我都在想，难道这种失业称不上是某种解放的？就在那样糟糕恶劣的环境下，那样的工作的价值？又有什么意义呢？他不仅仅是把人当做了工具，而且是把人当做一种极易损坏、极容易替换的工具。所以说，我一直都宁愿那样的工作消失
1: 。但有时候你就会发现，像他们里面，很多人都是那种很小就可能有十二三岁、十三岁就出去打工了，很多都是什么小学对啊，所以说这就是一个很早就辍学了，糟糕的状态。对
0: ，他们其实这一辈人，他们这一辈人。他们那一代人吧，因为他们可能年纪比我们更大一些。对对,对便是最早的一批遭受，就是留守儿童的困难的一一代人，因为他们的母父母在外出工作、外出打工，然后导致了他们便成为了留守儿童，然后他们留守儿童导致他们就是失去了教育的机会与意愿，然后最终又变成了新一代的打工人。就这样一个恶性循环其实是
1: 很糟糕的。就像里面不是有个人说嘛，工厂里面厂妹一般也不会找厂里面的男男的做男朋友，因为他会觉得你一个男的在这里会没前途。是，但是
0: 也没
1: 有更多的前途呀。就是你会感觉沙巴他的这个文化群体，当初可能一个慢慢兴起又覆灭，也见证了那一代血汗工厂。而且沙巴他就是他们的青春啊，真是十几岁、十几岁、二十来岁的年纪。他们的青春就停留在消化在工厂、消耗在打工上了
0: 。对，可是这个国家始终是把人当做一种资源来看待。对我大学的时候接触到就是人力资源这个概念的时候，你知道吗？我感觉特别酷，就特别那种资本主义、特别商业主义、商业的那种那种词汇。但后来我才发现，就这种东西是很糟糕的。所以说所有的教科书里面都会告诉你，人力资源的意义不仅仅在于以低成本去运运行，而是要将人的价值发挥到最大化。但是实际上的时候，大部分的时候，这种最大化也就意味着最大程度的剥削。那么你们现在就是看这些人，他们在这种抖音上的这种方式，你觉得这对他们来说是一种补偿吗？
1: 我觉得这不算嘛，我看到里面也讲了嘛，有些人开始做抖音，当时还讲，他就觉得穿着很好的衣服、干净粉，在地上打滚呀、啊、滚呀、啊，可能，然、呃、或者他在那做些搞笑、装疯卖傻，逗大家笑的。他虽然他觉得这样也能挣点钱，而且也能逗大家笑，也是有意义的。其实我觉得这样其实是没有多大意义的。可能他那个挣钱这一点意义，我是认同的，他可以得到一些。经济上的补助嘛，那他说逗大家开心，其实我觉得这种开心是没有意义的。他就这样装疯卖傻，的，让那些、个、观众笑。我觉得这这对改变那些大大大众受众对他们的观感是没有是没有任何帮助的，可能还会强化他们那种神美丑啊，或者那种觉得看稀奇、看热闹、那或者那种调侃的心态。我也觉得很讽刺的，就是我们现在都逐渐的认同了动物保护的里面，把动物放在铁笼
0: 子里面。来观赏是不道德的，但是我们现在开始把人放在铁笼子里面进行观赏了，我把这个又称作是商业创新。而且我不知道你有没有注意到一点，就是他们的很多直播的打赏是来源于他们沙马特这个内部群体的，也就是大多数的沙马特普通人可能是在供养着少部分的沙马特大 V。就是如果从直播的角度来讲的话，所以说我就感觉是一个，就是某一种很悲哀的一件事情吧。因为你也知道，大部分的直播平台会有比较很高的抽这种抽成的，
1: 对，大部分都是 50%。对，所以说他们现在又
0: 变又变为了就是资本，然后利用杀马特群体的这种东西去又压榨他们的消费能力了。你也知道，就是他们。多次提到过，就是在 PK 中不希望自己家族的人落后，是吧？对，我觉得平台也会通过引导 PK， 然后进一步压榨他们的消费能力。我觉得这个实在就很糟糕。所以说，我当时看见他们那种家族的概念的时候，你知道吗？我有一点点心酸的那种感觉。我并不是为他们感到温馨，你知道吗？因为这种东西在当下已经不能够再为他们提供那种温暖了。他们已经被这个社会绞杀的丢盔弃甲、四散而逃的，而如今，他们以家族之名重新在网络聚聚集的时候，等待着他们的只是平台的进一步的
1: 压榨。还是我前面说的，我印象最深的，就是他们被迫剪去他们的长发，把头发染回黑色的，这、就是我最心酸的。也是他们就讲了，不是当时1 3 1 4年的时候，嗯，他们为了为了进场，必须要把这些沙马泰的造型给改了。其中有人讲，他们当时在路上，以前大家都可能投来目光，但也不会说什么，就可能后面就会有人来骂他们，或者在网上加他们群，各种骂他们，或者甚至我还听到其中有一个采访说，他们这五六个爱好，五六个都是杀马特家族的嘛，去吃饭，旁边两桌莫名其妙的人，其他人就会一起来打他们，或者他们有时候走在路上落单了，当然就会被人来打。我就在想，为什么这个社会会有这么其他人会有这么大的恶意？人家。留个发型，留个什么招谁惹谁了？人家又没人，为啥井水不犯河水？你怎么就有这么大而已？骂人家就算了，还要去打人家！我靠，真的我没想
0: 到。那一切都是这种规训的一部分吧。包括我也能很能理解那种屈辱感、嗯，你知道吗？就是以前高中时候需要你穿戴校服才能够进入学校，我就感受到很很不舒服的一点，就是这个学校它需要把你打。把你规训起来，然后他们才才会满意。你也知道，你其实穿着穿校服，对你整个学生的这种学习并没有任何的影响，是吧？嗯，反正这种身体上的规训，就其实是通往精神努力的第一步吧。包括所谓的，这也是为什么所谓的监狱会统一的制服的原因，并非是为了管理，而是为了让你将这个身份强加于你，抹掉你自身的个性。然后我们要不聊一聊，就是你对这个罗福星的感受吧？也就是他在片中，他是以副导演
1: 以及裁判、斗房者的身份出现的。就我看就是他其实是对这个群体理解理解比较深的一个人吧。他也看了很多，而且当时那个导导演要想去拍这个杀马特这个群体，他也是第一时间，他是第一个就找到罗福星，他很多也是罗福星帮他联系的吧，把他找到了，就可以说明罗福星其实。他不是说杀马特的家伙嘛，他就对这个群体是很了解，也很有自己的感情，而且他本人也是杀马特吧
0: ，就以他的一句话来作为这期播客的结尾吧。嗯，就是说，审美的自由是一切自由的起点。好像我的头